0: Hi, ihr hört Neon Gelb, den PART-Podcast, in dem wir ein bis zweimal im Monat mit Kunst- und Kulturschaffenden über das Leben und Kunst sprechen. Wie ist der Alltag kreativer Köpfe und was macht ihre Arbeit aus? Diese und weitere Fragen versuchen wir gemeinsam mit Partteilnehmenden zu beantworten. Die nächste PART findet wie gewohnt am letzten Donnerstag im Monat statt. Wir freuen uns schon sehr auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge.
1: Also erstmal hallo Hanna, hallo Sonja, schön, dass ihr da seid. Das ist jetzt unsere zweite Folge. Ich bin Sophia vom part und wir wollen heute ein bisschen über eure Kunst sprechen. Ihr habt ja damals bei der Part im Oktober mitgemacht und zwar mit euren analogen Fotografien. Und ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht noch wisst, wie ihr damals angefangen habt, analog zu fotografieren. Also was war so euer erster Berührungspunkt mit dem Thema.
2: Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ähm, genau, wir freuen uns auch voll, hier zu sein und darüber ein bisschen zu ja. erzählen. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du anfangen, weil ich glaube, du warst sogar noch früher. Okay. Also ich glaube, ich habe dich zuerst mit der analogen Kamera gesehen. <lacht> <lacht> also ich glaube, irgendwann habe
3: ich einfach die analoge Kamera von meinen Eltern bekommen, also... Die haben die damals auf ihren Reisen benutzt und dann haben sie sie mir gegeben und dann habe ich Filme gekauft, weil damals konnte man sie ja noch ganz einfach bei DM kaufen. Und habe schon ein bisschen fotografiert. Ich glaube, es war so im Jahr vor dem Studium. Also, mhm. ich glaube, ich kam von der Reise zurück und dann haben meine Eltern mir die gegeben und dann habe ich immer so ein bisschen angefangen zu fotografieren. Und es war damals sogar schon eine Spiegelreflex, aber die war richtig relativ simpel. Und dann, ja, kam ich ins Studium und kam in die, in die erste Woche und haben am ersten Tag, glaube ich, eine Führung durch die Uni bekommen oder durch die Hochschule eben. Und dann haben wir direkt schon die Fotostudios gesehen und ähm, gehört, dass wir im ersten und zweiten Semester analoge Fotografie lernen. Und ich war sehr aus dem Häuschen. <lacht> also ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, das wird sehr, sehr cool. Und ähm, ja, uns wurde halt gesagt, dass wir eben entwickeln lernen. Wir lernen mit fotografieren und wir lernen alles Mögliche um den Film, um Schwarz-Weiß-Film. Und ja, irgendwie haben wir dann darüber auch so ein bisschen angefangen zu connecten, weil es einfach so man hat auch gemerkt, wer schon sehr sich darüber sehr freut, dann irgendwann fotografieren zu können, auch im Kommunikationsdesignstudium. Genau, wir studieren eigentlich Kommunikationsdesign oder haben Kommunikationsdesign studiert. Und ja, ähm,
1: wollt ihr vielleicht einmal kurz für die Leute, die vielleicht nicht bei der Ausstellung waren, kurz erklären, worum es da damals ging oder was so eure Idee war, wie das Ganze so abgelaufen
2: ist. Ähm, genau, also es war eigentlich eher eine relativ spontane Sache am Anfang, mhm. also dass wir halt gesagt haben, hey, wir hatten irgendwie, weil auch so das Konzept der Part finden wir beide sehr cool und genau, hätten irgendwie, ich glaube, sehr viele Leute haben Lust, auch einfach mal auf eine sehr lockere Art <lacht> Auf eine sehr lockere Art, ihre Kunst zu zeigen und ich glaube, das macht Part so ein bisschen möglich und dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das machen und sind dann auch ein kleines Shoutout an Katrin an Brunier, mhm. die uns dann den Raum gegeben hat und genau haben sie halt angefragt sozusagen und ähm, die hatte dann nochmal in den Raum geworfen, so hey, habt ihr denn aber irgendwie ein Überthema oder was, wie ihr eure Fotografien zusammenbringen könnt oder die Sachen, die ihr macht? Und bei uns, genau, ist halt irgendwie so das, was uns verbindet, unsere Freundschaft, Nähe in irgendwie so auch weiblichen Freundschaften, ist halt so ein großes Thema im Alltag oder generell. Und dann haben wir gesagt, dass das eigentlich so das Überthema wird und dass wir das versuchen, in den Fotos rüberzubringen. Und auch wir haben im Endeffekt haben wir Fotos von Friends gemacht. Also würdet ihr sagen, ja,
1: dass Freundschaft auch so einen großen Teil dabei spielt oder dass die analoge Fotografie euch ja irgendwann auch so total verbunden hat oder
2: Ich glaube, es ist ein bisschen wie Hannah gesagt hat dass es natürlich am Anfang cool ist wenn man sozusagen in der Hochschule wir haben uns alle zum ersten Mal gesehen und da gab es eben diese Verbindungspunkte irgendwie dass man gesagt hat, hey krass, wir freuen uns alle mega auf das, was jetzt mhm. kommt, weil wir halt diese ähnlichen Interessen haben, aber ich glaube, es war jetzt nicht unser Hauptanker nee
3: Aber ich glaube, es war auf jeden Fall ein Teil was wir immer sehr gerne zusammen gemacht haben ja. zum Beispiel, wir waren auch lange in Marokko zusammenreisen mhm. und da waren wir auch so sehr viel am Fotografieren und es war auch sehr schön danach, die Bilder zu sehen und ja, ja. einfach zusammen diese kleine Passion irgendwie ja. nachzugeben. <lacht> <lacht> sehr süß. <lacht> auch, was wir auch zeigen wollten in der Ausstellung ist, ähm, wir wollten ja auch irgendwie die Verbindung von Weiblichkeit und Natur auch ähm, visualisieren. Mhm. Und ja, also Freundschaft, Nähe, Sinnlichkeit und ähm, Verbindung zur Natur. Und die ähm, Ausstellung an sich, das wollten wir auch nochmal sagen, ist auch irgendwie nur durch Leonie Wind, die eben mhm. noch die Illustration gemacht hat und die Teppiche ähm, so komplett rund geworden, weil sie eben einfach uns durch ihre Illustration noch nur so einen anderen Wert der Ausstellung gegeben hat und... Ja, willst du dazu genau. sagen, was, oder, wir <lacht> wollten nochmal kurz sagen, was sie damit auch ähm, so Voll sagen. gerne.
2: Ja, ja. Peace, los. genau, weil das ist halt auch super wichtig, also wir waren im Endeffekt ja ein Trio und wir reden jetzt darüber, weil wir auch so ein bisschen über Fotos reden wollen, aber sie ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil davon gewesen und ihre Illustrationen, die waren sozusagen, wir haben das über den ganzen Raum eben durchmischt, unsere Bilder und Illustrationen und Sie ähm, illustriert relativ abstrakt, aber setzt sich halt immer mit so Alltagssituationen auseinander oder versucht auch irgendwie Erinnerungen eben in illustratorische Form umzusetzen und kannte dann aber ab einem bestimmten Zeitpunkt eben auch unsere Bilder und hat irgendwie überlegt, okay, wie kann man die Formsprache zusammenbringen, ähm, dass es stimmig wird und genau auch ihre Bilder, weil sie sich halt mit den Menschen, also mit ihrem direkten Umfeld und ja, mit Erinnerungen von ihr selbst oder Postkarten, die sie dann bekommt, ähm, uns mit solchen kleinen Stücken der Vergangenheit auseinandersetzen. Deswegen sozusagen äh, passt das auch ganz gut in das Thema Nähe, weil mhm. es eben das direkte Umfeld
3: betrifft. Ja. Und ja. weil wir halt alle das gleiche Umfeld irgendwie haben. Also ein ähnliches Umfeld, was an sehr viel weiblich gelesenen Personen ist, die einfach sehr eine enge Freundschaft haben. Und ich glaube, mhm. dass dadurch haben wir Inspirationen bei also unseren Freundschaften gesehen und unseren Freundinnen in unserem Umkreis und ja. die sind halt sehr ähnlich und deswegen passen die Bilder auch eigentlich zusammen, weil wir eben Inspiration durch die Freundschaften hatten, sozusagen. Ja, ja voll schön,
1: dass ihr es das nochmal sagt, weil Leonie jetzt auch heute eigentlich da ist. Ähm, wisst ihr denn irgendwie noch, was euch besonders in Erinnerung ist von dem Abend, Irgendwas? also beziehungsweise so, was, wie lief das überhaupt ab, also lief alles so wie geplant oder? <lacht>
3: Nein. Ich glaube, es läuft nie alles wie geplant bei der ersten Ausstellung, weil es war ja eigentlich unsere erste Ausstellung, also wir haben auch mhm. den Bachelor ausgestellt und wir haben auch davor kleine Ausstellungen gehabt, aber ich glaube so richtig, unsere Ausstellung war das auf jeden Fall
2: die erste Ausstellung ja. und ich glaube, wir muss auf jeden Fall sehr viel lernen ja. und wir haben auch sehr viel draus gelernt. Und auch so ein bisschen Grenzen erkannt, weil man denkt halt am Anfang so, okay, alles ist möglich und wir werden halt diesen Raum ausstellen. Das wird natürlich alles super nice mhm. aussehen und dann ist aber halt auch schon so die Frage, wie zieht man die Bilder auf? Wie halten die Bilder an der Wand? Also mhm. wir hatten auf jeden Fall ein paar Fails und <lacht> <lacht> haben uns wirklich sehr gewünscht, dass die Bilder an der Wand bleiben. Über den ja,
3: und zuerst hatten wir auch eigentlich geplant, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es gab ja ein Bild auf so einem Plexiglas. Ähm, was auf ja. Platz, Plexiglas aufgezogen das wurde. Hinten, stand, war genau. Ja. Und eigentlich hatten wir geplant, die ganze Ausstellung auf Plexiglas zu machen, Stimmt, weil wir es ja. eigentlich voll schön und ästhetisch finden. Aber da gab es auch ein paar Problemchen. Und <lacht> im Endeffekt war es sehr ne, gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil wir ja. hätten die nicht an die Wand bekommen. Also, ja. es war gut, dass wir Probleme mit dem Plexiglas hatten, sodass Irgendwie die Ausstellung ja, trotzdem auch... nachdem ja. so wurde, wie sie jetzt war. Und wir sind auch happy damit, wie sie war. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und also, so
1: 24 Stunden vorher war noch nicht klar,
3: ob das alles Nee, also, <lacht> wir haben einen Abend oder einen Tag vorher schon die Bilder aufgehangen und dann kamen wir am nächsten Morgen, an dem Tag von der Part, in den Raum und da waren Bilder wieder auf dem Boden gelegen. Oh nein. Und dann mussten wir das Passepartout wieder oder diesen Rahmen eben nochmal kleiner schneiden ja. und also, es war so, ja, wir haben sehr viel gelernt, aber mhm. es war auch mega, ein, eigentlich ein toller Prozess, weil ja
2: voll und ich fand also wir haben auch die ganze Zeit gesagt dass wir uns irgendwie sehr auf diesen Moment freuen wenn wir einfach die Bilder hängen es ist irgendwie fünf vor sechs um sechs geht's los mhm. wir haben unseren ersten kleinen das Drink so und, genau sind und dass ja. man halt irgendwann kann man ja eh nichts mehr dran ändern und wir haben dann gesagt okay wir genießen jetzt einfach den Abend und ich glaube das haben wir auch und also ich fand es einfach nur sehr schön irgendwie mhm. auch das ist ja eine Sache die wir glaube ich beide auch sehr schätzen an Mainz dass es dann doch irgendwie eine kleine Stadt ist man hat viele bekannte Gesichter und man ja. freut sich irgendwie, die dann halt dort zu sehen. Also das hat irgendwie
3: Und es war irgendwie sehr schön zu sehen, dass es einfach so gut ankommt. Also mhm. ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen und ich hatte sehr oft das Gefühl, dass der Raum sogar zu voll war, weil ganz viele meinten so, oh Gott, wir müssen gerade anstehen, um da reinzukommen. Und ich dachte ja, so, das war, vor allem die glaub, <lacht> war der echt mit am vollsten? Ist. Und es war irgendwie so überwältigend, weil wir jetzt nicht so viel Werbung gemacht haben. Das war so, wir haben eine mhm. Story gepostet auf unserem privaten Instagram Account und halt ihr hat was gepostet und ja. trotzdem kamen so viele Menschen und es war sehr sehr toll. Also wir waren sehr beflügelt nach dem Abend ja. und hatten sehr sehr viele schöne Momente. Und ich war auch die ganze Zeit nur im Grinsen. Meine, meine Eltern waren auch da und die haben so Bilder gemacht von mir. Und ich, es gibt so ein Bild, dass ich so glücklich aussehe, noch nie ungefähr. Und, mir ja. und so, ich sehe so richtig zufrieden aus. Und das ist irgendwie sehr süß. Das beschreibt so voll den Abend. Ja, schön.
2: Oh Mann, du wirst so richtig verliebt. fürs ja. Leben. Ja. Aber währenddessen war so am Anfang,
3: wirklich, wie wir gesagt haben, dass diese Bilder noch nicht 100% hingen. Also wir hatten immer noch das Gefühl, die könnten wieder runterkommen. Mhm. Und da waren wir so, okay, wir müssen sie jetzt einfach so spät ja. wie möglich aufhängen, damit die so lange wie möglich halten. Und, <lacht> Und wir haben auch die ganze Zeit gedacht, wir müssen uns so ganz sachte da dran lehnen, damit wir die immer mal wieder festdrücken. Ja. Aber wir <lacht> oh <mein> <lacht> haben auch überlegt, nein. Ja, aber es war <lacht> nicht, zu viel. Äh, nein, nicht, zu viel, nicht zu viel Information. <lacht> das war schon sehr.
1: Vielleicht wollen wir einfach noch mal kurz über analoge Fotografie generell reden. Also das ist ja im Moment auch voll das Thema. Also ich habe das Gefühl, voll viele Leute fangen an gerade analog zu fotografieren. Habt ihr eine Idee, warum das gerade jetzt irgendwie so,
2: so beliebt ist irgendwie? Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist wirklich einfach auch ein Trend, mhm. der entstanden ist. Ich weiß nicht, ähm, ich glaube also auch so viel diese Einwegfotos und die Ästhetik irgendwie mit Blitz. Und ja, ich glaube einfach, dass dieser Trend, der dann ja irgendwie auch viel auf Instagram benutzen sollte, das dann um Reels zu machen oder so kleine Videos. Ich glaube, das hat auf jeden Fall einen sehr krassen Boom erlangt, aber es ist irgendwie witzig, weil zum Beispiel, also ich würde sagen, ich habe das auch halt eben, ich bin erst durch, durchs Studium so richtig darauf gekommen und für mich ist es sozusagen so, dass ich jetzt eher ein bisschen weniger analog fotografiere, weil mhm. es einfach super teuer geworden ist. Mhm. Und ich meine, das liegt ja nicht nur an der Nachfrage, aber deswegen ist es eigentlich tatsächlich krass, dass Leute mhm. trotzdem, mhm, obwohl, das trotz also, des
1: Preises... Mhm. Vor allem, weil das ja auch... Also mittlerweile kann man ja auch so einfach Fotos machen mhm. mit dem Handy oder, keine Ahnung, kann man ja super gute Fotos aufnehmen. Und ich weiß nicht, ich frage mich dann halt, warum gerade jetzt die Leute dann wieder auf sowas zurückgreifen. Ich meine, das ist ja so aufwendig, sich die Filme zu kaufen, das alles zu entwickeln und so. Das ist ja eigentlich verrückt, dass man das überhaupt macht.
3: Ich glaube, das ist aber genau der gleiche Trend, wie so wieder Schallplatten zu hören und alles mhm. Mögliche, was jetzt wieder langsam am Prozess ist, weil man einfach so wieder merkt, dass unsere Welt einfach schnell ist. Und ich mhm. glaube, Menschen versuchen einfach alles, um wieder Prozesse verlangsamen zu können. Ja. Und ich glaube, genauso mhm. ist es mit analog Fotografie. Du hast 36 Bilder. Auf einer Kamera musst du dir wirklich überlegen, welchen Moment du fotografierst und dann musst du erstmal warten, bis sie entwickelt sind. Und das ist immer sehr, sehr, sehr aufregend. Ja. Und man ja, weiß ja auch, in, auch ein
1: paar Mal, also dass man was nicht geklappt hat, glaube ja, ich. Ja, es passiert ja. immer mal wieder Dinge,
3: die man nicht erwartet. Und es ist irgendwie so, es ist ein Prozess, aber es ist umso schöner, wenn es halt voll funktioniert. Mhm. Und ich glaube genau, also ja, einfach, ich glaube, man ist einfach, möchte wieder langsamere Prozesse haben, mhm. als ja. so schnell.
2: Und ich finde das auch ganz verrückt, weil ich habe das Gefühl, dass, ich habe wenig Gefühle, wo ich mich wieder ein bisschen wie so eine, so eine fast so eine kindliche Freude habe. Aber ich finde auch, Fotografie <lacht> macht das mit allem. Also wirklich Nicht so mehr. dieses, okay, man wartet auf den Film und dann halt einfach 36 Bilder und die halt auch mit sehr viel mehr Mühe entstanden sind. Mhm. Also ich glaube, das ist fast so ein emotionaler Prozess. Und dann, was natürlich auch noch cool daran ist, ist, dass man halt einfach generell den Prozess viel besser verstehen kann. Also mhm. dadurch kannst du ja auch mega gut lernen, so. Wie entsteht ein Bild wird. eigentlich wirklich? Mhm. Und das kann relativ, also man kann sich sehr davon entfernen, trotzdem, wenn man, also wenn man digital fotografiert.
1: Ja. Ja. Wisst ihr denn auch noch, was eure allererste Kamera war? Also jetzt nicht mal analog, sondern so als Kind irgendwie? <lacht>
3: ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie die hieß oder was das war. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher auch immer, ich glaube, es waren viele diese Phase, wo man dann so, so im Feld, Facebook-Profil da, Profilbilder <lacht> schießen gegangen ist und ja, ja, stimmt. dann haben wir immer Freundinnen gefragt, so, so ja, können wir, können wir Bilder machen gehen? Und dann war ich immer die Fotografin, manchmal war ich auch vor der Kamera, aber immer lieber hinter der Kamera und dann hat man immer die neuen Profilbilder für Freundinnen gemacht ja. und das war so der Anfang, glaube ich, wie so ein bisschen was zu so uns rollen kam.
1: Und ja, aber würdet ihr sagen damals, also dass ihr schon früh irgendwie auch Interesse daran hattet oder kam das dann erst durchs Studium, dass ihr so wirklich angefangen habt irgendwie das dann auch so als Kunst irgendwie zu sehen und nicht nur so als Spaß irgendwie.
2: Ich habe das Gefühl, dass, also bei mir war das am Anfang eher so, so, die Kamera, die mir so in Erinnerung geblieben ist, war tatsächlich so ein kleiner Camcorder, also eher Film. Und deswegen also sozusagen... Was ja
1: mittlerweile jetzt eigentlich auch schon wieder cool genau Genau, wir wirklich
2: so Trash-Filme gedreht, so ganz kleine. Und ja, ich glaube, das ist eher was was am Anfang bei mir da war, wo ich so gedacht habe, okay, ich hätte eigentlich auch gern Film studiert und wollte am Anfang in die Richtung gehen mhm. und dafür, auch für so ein paar Eignungsprüfungen, musste man dann sozusagen ein bisschen mehr fotografieren und dadurch kam das ein bisschen oder ging das in die Richtung, dass ich dachte, okay, damit könnte man eigentlich auch was machen. Aber ich würde schon sagen, dass so der Schritt, dass ich das als was anderes als nur als so Spaß gesehen habe, kam schon erst hier in Mainz mit dem Studium. Ja.
3: Und dass man, dass Menschen das auch wertschätzen, ist irgendwie... Schön zu sehen. Also früher, damals, als man diese facebook gruppe gemacht hat, haben die Menschen es wertgeschätzt, wenn man dann irgendwie viele Likes bekommen hat aufs Bild, weil die anders waren als irgendein Selfie. Aber jetzt merkt man so, dass Menschen es das wirklich wertschätzen und was darin sehen. Und das ist irgendwie sehr schön. Ich war auch zum Beispiel am Sonntag in Leipzig auf einem Flohmarkt, hat eine alte Freundin vom Nice getroffen. Und äh, sie war zu mir, also wir haben darüber gesprochen, was wir gerade machen. Und dann hat sie auch einfach gesagt so, Anna, ich finde übrigens alles, alle Bilder, die du machst, super, super toll. Und man hört es seit normalerweise jetzt, also früher hat man es auf jeden Fall nicht gehört, vielleicht auch, weil mhm. man es einfach nicht so auch gezeigt hat, sondern aber es mhm. war irgendwie schön zu sehen, dass die das so in Erinnerung hatte und trotzdem dieses Kompliment mitgibt und man ja. merkt irgendwie so eine Wertschätzung. Und man sieht auch irgendwie, dass Menschen dafür auch Geld ausgeben würden. Und das ist mhm. auch irgendwie schön zu sehen, weil das auch eine Wertschätzung zeigt. Auf jeden irgendwie. Fall, auf
2: jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist auch so ein großes Thema, so wann oder mit was nimmt man selbst Raum ein irgendwie. Also ich meine, wir mhm. haben ja was studiert, was so super breit gefächert ist und du kannst halt in alle möglichen Richtungen gehen und du kannst halt dann sozusagen eine Richtung auch schnell als das ist nur mein Hobby jetzt abtun. Und ja. irgendwie ist auch da halt so eine Ausstellung irgendwie cool, dass man sagt so, okay, keine Ahnung, oder dass halt Part allen möglichen Leuten mhm. Raum gibt und sagt so, zeigt euer Zeug und ja, seid auch irgendwie ein bisschen mutig damit manchmal ist es wie so ein Schalter, dass man selbst erkennt so, ah, vielleicht kann man damit mehr machen ja. und manchmal <lacht> kommt das erst nachdem man zum Beispiel so was wie eine Ausstellung gemacht hat oder mal ein Bild verkauft hat oder so, dass man ja. ja, da so
1: einen ja. Schritt zieht. Gibt es irgendwas, ähm, wenn ihr gar nicht wisst, was ihr jetzt machen wollt oder irgendwie, wenn ihr gerade so in einem kreativen Loch seid irgendwie, was euch dann wieder so Kreativität gibt oder Inspiration oder irgendwie, wo ihr dann wieder Lust habt rauszugehen und irgendwie Fotos zu schießen oder so?
3: Ich habe das Gefühl bei mir war es auf jeden Fall so, dass in den Corona-Zeiten war man ja, also ich war überhaupt nicht inspiriert von irgendwie zu Hause bleiben und die ganze Zeit den gleichen Spaziergang machen. Und da habe ich auf jeden Fall nur wirklich nur einen am Rhein entlang. Und, und dann habe ich eben gemerkt, dass ich einfach wieder in eine andere Stadt muss oder einfach mal rauskommen muss außerhalb mhm. von Mainz. Auch einfach nur eine Bahnfahrt nach Frankfurt und irgendwo aussteigen würde einen, glaube ich, inspirieren, wieder Bilder zu machen, weil man einfach ein neues Umfeld braucht, ja, wieder neue Eindrücke. Oder irgendwas. Genau, irgendwas mhm. Kleines. Oder es kann auch einfach nur ins nächste Kaff sein. Irgendwas, wo man halt neue Dinge erfahren und entdecken kann und nicht das gleiche Umfeld, was man jeden Tag sieht. Und ich glaube, da hilft es einfach wirklich rauszugehen und ja. irgendwo hinzugehen, wo man noch nicht war ja Und ja. Ja, da sieht man halt auch schon Bilder, die man dann auch fotografieren möchte. Also ja. ich glaube, das
2: geht eigentlich sehr schnell sozusagen. Mhm. Und auch einfach das wieder anfangen, weil manchmal, wenn halt die Kamera rumliegt, dann, oh ja, dann fasst ja. man sie wirklich gar nicht mehr <lacht> an. Und wenn man dann einmal wieder einen guten Film hatte oder... Ja. ja, was mit dem man zufrieden war, dann steigt die Motivation und dann geht es auch bergauf. Ich hatte
1: das auch einmal, dass ich so einen Film hatte, der mir so wichtig war. Und den habe ich dann entwickeln lassen und der wurde irgendwie falsch entwickelt. Und oh. dann war ich so frustriert und wirklich, glaube, ich meine Kamera ganz lange im Schrank ja. versteckt. Ja. <lacht> nee, ich bin nicht
3: mehr. Ich ja. ja, ich glaube, man braucht auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis vorher. Bevor man, also man <lacht> ja. das Gefühl, man sollte, wenn man anfängt, sollte der, Film, der erste Film auf jeden Fall funktionieren, dafür, dass man dann dabei bleibt. Ja. 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 Weil wenn man dann einmal was einen nicht erfolgreichen Film hat, es ist es nicht, also es ist schon auch schlimm, aber es ist, man weiß, dass es ist auch erfolgreiche Filme gibt. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was ihr Leuten irgendwie mit auf den Weg geben würde, die vielleicht gerade so anfangen mit analoger Fotografie? Also, irgendwelche Tipps oder wie, ich weiß nicht, wo habt ihr überhaupt eure Filme entwickelt? Wie
3: ging das überhaupt eigentlich? Das Erste, was in meinen Kopf kam, gerade war aufhören.
0: Oh nein. Oh mein Gott, mein
3: Gott. Aber halt einfach mal diese Preise für Filme, gerade einfach ja. nicht bezahlbar sind. Man sollte sich einfach gerade nicht in analoge Fotografie verlieben, weil oh. man es nicht mehr bezahlen Und deswegen sollte man, glaube ich, einen anderen Weg Oh Nein, Gott, also wirklich das wirklich also ist wirklich ein gutes hier. Learning. Ich glaub, <lacht> gerade ist es einfach ja, sehr painful weil ja, man viel zahlt für einen Film der dann im Ende nichts wird und Früher hat man halt schon einen Film bekommen für so drei, vier Euro ja. oder weniger sogar. Ja. Und jetzt muss wir halt schon so 15 Zahlen und es macht halt keinen Spaß. Ja, dann oder überlegt man
1: ja. sich halt wirklich sehr genau, ob man ja. das tut jetzt mal.
2: Oder man findet halt Wege, weil ich meine gut, wir hatten halt auch sehr viele Möglichkeiten irgendwie mit der Hochschule, aber ich weiß nicht, man kann sogar, wenn man sich wirklich da einliest und ähm, sich Mühe gibt, kannst du in deiner Küche theoretisch entwickeln. Also man, man kann sogar mit Kaffee entwickeln. Also ich glaube, es gibt Wege, das ein bisschen zu vergünstigen, mhm. es ist trotzdem noch teuer. Aber ja, also ich glaube so, in halt in Maßen irgendwie, aber trotzdem mhm. denke ich halt, weiß nicht, was ich daran halt wirklich cool finde, ist, dass man, voll viele Leute kommen sozusagen von dem Digitalen, also mhm. die denken dann sozusagen, digital ist der Ausgangspunkt und wenn sie dann das Analoge sehen, ist man total geflasht, so was, da erscheint plötzlich ein Foto, also wenn man ja, ja. eine Vergrößerung macht, da erscheint plötzlich ein Bild, so aus die, dem Nicht. Dass man das eigentlich
1: auch gar nicht versteht, ich meine, wenn man mit dem
2: Handy ein Foto macht, man drückt da einfach Ach, drauf, genau. man weiß ja gar nicht, was es ist. Das bedeutet also. ja. Und deswegen ist es eigentlich ja voll der gute Einstieg in Fotografie generell, aber mhm. ja, in Maßen oder wie <lacht> <Ja. mal. lacht> Oder einfach <lacht>
3: Schwarz-Weiß, also momentan es gibt auf jeden Fall noch Schwarz-Weiß-Filme und ich glaube, die werden noch produziert, wenn dann, dann vielleicht mit Schwarz-Weiß anfangen und ja. ist auch voll schön. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade damit anfangen würde, aber was mir auch immer geholfen hat einfach, ist wenn ich mit dem Handy fotografiere, ich fotografiere auch sehr gerne mit dem Handy, aber dann fotografiere ich von einer Szene 20 Bilder und um die besten Winkel zu bekommen und eigentlich könnte man auch einfach mal versuchen, ein, also ein Bild von der Szene nur zu machen und versuchen, den besten Moment hinzubekommen. Das ist eigentlich ähnlich von Genau, dann wäre es also halt dieser Prozess danach nicht da, aber es wäre wenigstens, für mich war es immer so, von dieser Masse an Bildern, die ich auf dem Handy habe, auf dieses ein Bild, was ich mit der analogen Kamera schieße, einfach so sehr gut für mich, um mich zu so sozusagen mm. über das Bild nachzudenken, ob ich das so wirklich machen möchte, ja. und nicht einfach so drauf los und so mein Handy
1: vollbild. Dann geht auch die Kreativität so ein bisschen verloren, wenn mm. man irgendwie so einfach macht und ja. nicht so wirklich drüber nachdenkt.
3: Und dann ist es halt umso schöner, wenn man das eine Bild, was man analog fotografiert hat, dass es dann auch wirklich toll ist, weil man dann so oh, denkt, ja. so, okay, ich habe ein Bild nur gemacht von der Situation und das ist toll und das geworden. Ist geworden. Und das, und das ja. ist dann irgendwie mehr wert als so ein Bild auf einem Handy, was Innerhalb von 20 gut ist. So. Ja. Und ja.
2: ja. Stimmt. Ich habe gerade auch noch über, über einen Weg nachgedacht sozusagen und ähm, es gibt irgendwie von der Hochschule in Mailand, da habe ich jetzt mit jemandem gesprochen und da gibt es so ein Programm, ich will nichts Falsches sagen, deswegen mhm. mache ich ganz cool und auf jeden Fall sponsert die Hochschule den Studis und generell Leuten, die bei diesem oder an diesem Programm teilnehmen, die Filme und das heißt, sie müssen halt alle nichts zahlen, die müssen auch nichts für die Entwicklung zahlen und das, die haben einen Instagram-Account mhm. und da werden dann halt, es geht einfach darum... Mehr, also Total, mehr, mehr Kunst herzustellen. Oder genau, mehr, mehr zu fotografieren, mehr herzustellen und Leute zu motivieren. Und das finde ich, so, was kann es ja auch geben. Also das frei, ist natürlich ja. cool, wenn sich dann Leute kümmern und sagen so, hey, okay, wir wollen, wir wollen ja auch nicht den Leuten sagen, so macht's nicht. Mach's nicht! <lacht> ähm, sondern ja, es kann manchmal ja Wege geben, dass es dann auch für mehr Leute möglich ist. So. Mhm. Ja. Aber es ist, glaube ich, so ein bisschen der, die realistische Sache, das ist halt einfach,
1: dass es halt gerade einfach schwierig ist. ist. Ja. Hm. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage stellen. Mhm. Ähm, gibt es denn irgendwas, was ihr Part noch mit auf den Weg geben mhm. wollen würdet?
2: Euch als Feedback sozusagen? Mhm. Mhm. Genau, eine Sache vielleicht. Also ich finde generell dieses Zusammenbringen irgendwie von Kunst und Design. Ich glaube, da hatten wir Marlin und ich auch schon mal drüber gesprochen. Das finde ich voll schön, weil mhm. das ist ja auch eigentlich, das ist voll oft sehr getrennt und irgendwie Kunst ist nochmal eine ganz andere Sparte, was es auch ist. Aber mhm. trotzdem finde ich da dass irgendwie, dass jeder so ein bisschen zusammenkommen kann, ganz schön. Und auch dieses so Open House und mhm. die Leute öffnen ihre Türen und auch mit der Map, das ist alles sehr übersichtlich. das Show Party finde ich <lacht> mega alles top. Mhm. Ähm, aber genau das, also mir ist auch selbst manchmal aufgefallen, es geht ja im Endeffekt nicht um die Person, es geht ja um die Sachen, die ausgestellt sind, aber oft geht man in Ausstellungen, ich weiß dann auch gar nicht, von wem das unbedingt ist. Also, das ist vielleicht cool wer irgendwie das ist natürlich auch schwierig, weil es ja auch darum geht, wie sehr will man, vielleicht will man sich auch gar nicht selbst inszenieren an dem Abend, aber dass ihr stellt die Leute auch vor, das heißt, wenn wir mit dem Instagram-Wissen weiß man das eigentlich, aber zum Beispiel hatte man eben das Gefühl, dass bei uns dann vielen Leuten nicht unbedingt klar war, dass Leonie Wind eben noch mitgemacht hatte, mhm. was auch ein bisschen an unserer Orga lag am Anfang, muss man dazu sagen. Ähm, aber dass das vielleicht cool wäre, wenn... Genau, dass man das ein einfach in so einen Raum reinkommt und direkt irgendwie ja. Bescheid weiß. Irgendwie, dass dann und dann kann ja auch ein bisschen mehr Austausch stattfinden. sozusagen. Ja, also dass Fall, halt Leute ja. irgendwie ja. Ja, noch ein bisschen mehr Fragen stellen können oder ja, was weiß ja. ich. Aber natürlich ist es auch, ist auch cool, wenn... Ich weiß nicht, sozusagen, wir konnten den Abend ja auch voll genießen und dass man sein eigenes Ding macht, ohne... Also man ist nicht immer nur die Person, die gerade ausstellt, sondern man ist auch einfach und hat Spaß. Ja. Ja, also es hat beides seine mhm. Ja. Ich glaube,
3: ich weiß nicht, wie man das machen könnte. Dass man die könnte, Leute einfach
2: mehr zusammen noch mehr
3: irgendwie. Ja, mhm. oder ich weiß nicht, wenn die Personen das wollen von der Ausstellung, dass man irgendwie noch so... Ich weiß nicht. Oder man kriegt einfach so einen kleinen... Ja, so ein kleinen Button. Kleinen ich Button oder, oder ein kleines Bild, was vorne ist. Oder ich weiß es mhm. nicht, ich weiß es nicht. Aber, oder, oder man kriegt einfach so einen gelben
2: Sticker oder irgendwie sowas Stimmt. von Paar selber, das dass man sozusagen weiß,
3: wen man ansprechen muss. Weil bei uns wurden ja auch Bilder gekauft. Und mhm. dann man und die Personen wussten auch nicht direkt, so mhm. zu wem sie gehen mussten sozusagen. Ah, ja. mhm. Wenn sie was kaufen wollen. Ja. Und das ist, glaube ich, dann ganz gut, wenn man das weiß.
2: Und ich meine, eigentlich geht es ja auch genau darum, dass halt irgendwie... Jeder kann teilnehmen und dann kann aber auch, also dann kann man mhm. auch im Austausch teilnehmen und dann ist irgendwie alles noch ein Ticken näher vielleicht, wenn man dazu ins ja. so Gespräch kommen kann. Ich dachte
3: auch gerade, so ein gelber kleiner Sticker oder sowas ist gar nicht so schlecht, weil es könnte auch untergehen, aber die Menschen, die es genau, wissen... Genau, es ist dann nicht so total hell. Es ist nicht total gehen. so, ich habe jetzt eine Krone von Part aus, sondern es ist so ein bisschen unsichtbar, ja. aber trotzdem sichtbar. Ich glaube, ja. das ist gar nicht so
1: schlecht. Ja, guter Einfall. Okay, ja dann würde ich das jetzt einfach mal als Schlusswort nehmen. Ja, vielen Danke. Dank für
3: das Gespräch. Danke
0: dir. Danke. Danke. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf Spotify und checkt auch unbedingt unseren Instagram-Account unter part.meins aus. Falls ihr selber Lust habt, bei der Part teilzunehmen, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram oder schaut für mehr Informationen auf unserer Webseite unter www.partpartpart.de vorbei. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und habt eine schöne Woche und bis ganz bald.